0: Segunda Unidad con Anastasio Ríos
1: Hola amigos, bienvenidos a Segunda Unidad Aquí estamos con un nuevo podcast en el que repasaremos los resultados de los equipos sevillanos el último fin de semana analizaremos con Luis Mesa el último partido y derrota del Cosur Betis ante Valencia Basket en tierras levantinas y además hablaremos como con Juan Luis Mármol Compañero de cadena Ser Morón y ABC de Sevilla, que nos contará por dónde pasa la actualidad del Club Baloncesto Morón después de haber empezado la campaña invisto en casa, tras ganar ayer ante Sornosa en un más que interesante partido. Eso sí, ha caído en los dos partidos como visitante y está con un récord de 2-2 en esa fase oeste de la Leplata. Plata. Por último, también veremos cuáles son los próximos compromisos de los equipos hispalenses. ¡Empezamos! es hora, hay momento de repasar los resultados en la pasada el pasado fin de semana, la pasada jornada en la que han estado envueltos los equipos sevillanos eh, aparte en ACB, aparte de ese Valencia Basket 95 Cosur eh, Betis 72 que después analizaremos en profundidad, eh, también se han los siguientes resultados Ocán Murcia 89, Casa de Monza Zaragoza 73, Monbuso Obradoiro 98, Retabet Bilbao Basket 96 Iberostar Tenerife 71, Real Madrid 76 Juventud de Badalona 74, San Pablo Burgos 82, Montaquit Fuenlabrada 93, Movistar Estudiantes 85, Baximan Reza, 74, Herbales Gran Canaria 75, Vasconia 77, Unicaja de Málaga, 78, y Moraván Andorra 86, Barzalasa 84, sigue en el liderato de esta Liga Endesa Real Madrid, que eh, se mantiene invicto con tres victorias. En tres partidos, San Pablo-Burgos también, sorprendente inicio de temporada de los burgaleses y eh, le siguen valencia Vázquez, Zaragoza, Bilbao, eh, Barça, Ucán-Murcia y Andorra con 2-1 y ya empieza ahí la ristra de equipos que tienen una sola victoria con dos derrotas entre las que se encuentra el COSUR-Real Betis en el puesto número eh, 16 de la clasificación debido también seguro a esos puntos recibidos eh, que han sido eh, bastante cuantiosos en las tres primeras jornadas y acaba eh, la, la clasificación el Mombuso braidoiro con una victoria y dos derrotas también al igual que el Cosur Real Betis y el Club Juventud de Badalona que todavía no ha conseguido ganar en todo lo que llevamos de temporada nada más que está en cero eh, está en cero victorias y tres derrotas Prestándole atención ahora a la LEP plata, el club baloncesto Morón ganó 77-73 ante Sornoza, como he comentado anteriormente, con Guillermo Corrales eh, anotando 16 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes y cuatro robos. Eh, posteriormente lo analizaremos en profundidad. Porque este club baloncesto morón ha ganado los dos primeros partidos en casa, ha perdido los dos de visitante, pero tiene jugadores como Guillermo Corrales, con amplia experiencia en, en el baloncesto FEB de la Federación Española, y seguro que quedará mucho de sí a lo largo de toda la, de toda la temporada. En Liga Eva, el Junior del Cosur Betis debutó esta temporada con Allendo 76-62 ante el DKV San Fernando, en Tierras Gaditanas. El Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas cayó también en San Fernando... ...pero jugando ante el, el Club Baloncesto San Fernando por 50-52... ...y el Club Baloncesto Utrera es el único sevillano que ganó en esta competición... ...en esta última jornada, la primera de la, de la Liga EVA... ...ganó 83-53 sobre el Torta del Casar, eh, extremeño. Vamos ahora también a la Nacional 1 masculina, el Grupo A... ...donde el Club Baloncesto Coria ganó 73-75... ...sobre la gimnástica portuense... ...en casa de, de los gaditanos del puerto de Santa María... ...por su parte... ...el Real Círculo de Labradores cayó en casa... ...59-69 ante León ...y el Sloopy Joe Gines descansó... ...en esta última jornada... ...los coreanos han ganado los dos primeros partidos... ...están invistos... ...y el Real Círculo de Labradores al descansar en la primera jornada... solo lleva un partido... ...y, y lo perdió, por lo tanto está 0-1... ...lo mismo que ocurre a, al Club Baloncesto Gines... ...al caer la pasada jornada... Y en esta última, descansar. Turno ahora para la Nacional 1 femenina, el grupo A, donde las chicas del Náutico Sevillano cayeron en casa 55-71 ante, ante el Cádiz Club Baloncesto, mientras que el Dos Hermanas se enfrentó al Gines y cayeron eh, por 62-39. Eh, salieron victoriosas la, las, de, las de Gines. Eso sí, el, las chicas del Bainman Club Baloncesto Sevilla femenino ganó ante el Candray 45-73 y estas últimas son las líderes del grupo A. Están invistas con dos victorias y cero derrotas al igual que Gines, mientras que el Náutico y el equipo de dos hermanas todavía no saben cómo saben las miles de la victoria con un balance de cero victorias y dos derrotas. <música> Momento ahora para escuchar a los entrenadores del COSUR-Real Betis, Curro Segura, y de Valencia Basket, eh, Jaume Posernau, después de esa última derrota del, del conjunto bético en tierras valencianas por 95-72, a en un partido en el que el cuadro de Posernau tuvo hasta 5 jugadores en dobles dígitos en anotación. Desde bien pronto empezaron a dominar los valencianos, centrándose en dominar en el rebote ofensivo y aprovechando también los errores en el tiro del Betis y neutralizando muy bien, hay que decirlo a Shane Wintington, llegaron a ir eh, más 16 en el primer cuarto pero un buen segundo eh, periodo de los de Curro Segura llegó a reducir a cuatro puntos la ventaja del, del, del Valencia Basket, pero se fueron más nueve al descanso pero inició el tercer cuarto con tres triples consecutivos de, de, los, Valen de los valencianos, eh, no muy bien defendidos por el Betis, hay que decirlo y ahí ya se rompe el partido del todo. Y por más que nadó el, el Cosur Real Betis, apoyados en, recuerdo, en un EBUCA y Caizundú dejando muy buenas sensaciones. Eh, Casey Rivers también anotando 11 puntos. EJ Lauter eh, 13. O bien Echon ya anotó 9. Y el propio Wintington, 8 puntos y 7 rebotes. Por más que nadaron, no pudieron reponerse a la losa que ya había en el marcador a favor de los de de los de Posernau. Boyan Dublevich hizo muchísimo daño por dentro, anotó 14 puntos y 10 rebotes. Muy bien eh, también por parte de Valenciana Brock Motum con 14 puntos, el reciente ganador del concurso de triples y sobre todo eh, en lo que destacó Valencia Basket fue en el rebote que ganó la lucha con el Betis 38 a 28. Y digo, a escuchar a los protagonistas porque después del partido salió el entrenador del Valencia Basket, Jaume Aposernau, a rueda de prensa, y reconoció que intentaron parar a Shane Wintington de inicio y que su nivel de concentración es debido al respeto que
2: le tienen al COSUR Betis. Hemos empezado el partido muy serios a partir del respeto que teníamos que tenerle a, a, a Betis, entre otras cosas por, por su excelente nivel ofensivo de, 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 sus, de algunas de sus individualidades y también por, por esa cohesión que llevan ¿no? de, de, desde LEP y que pues, tiene, por ejemplo, un plan defensivo muy bueno y, y que a medida, a medida que ha ido pasando el partido en algún momento lo hemos sufrido. En, o sea, la, la primera problemática que teníamos que defender era este juego de Whittington, que es un juego muy, muy buen jugador a medios espacios, y lo estábamos defendiendo bien, a, a, a pesar de que él después del pase eh, ha ido muy bien al rebote ofensivo y nos ha hecho un, po un poquito de daño pero estamos contando en ataque, fluidez, a pesar de que ellos nos estaban apretando, fluidez, movimiento del balón, de un lado a otro y acierto. Hemos encontrado consistencia en el partido, a pesar de algún momento malo, un momento malo yo diría sobre todo a mediados del tercer cuarto, donde ellos, fruto de esas presiones agresivas, de esos tracks sorpresas en medio campo, nos han sorprendido un poquito, no lo, no lo estábamos atacando bien y han encontrado hoy ahí hecho daño hemos vuelto a encontrar solidez en ese sentido con dos bases en pista y bueno, pues allí hemos hecho el paso adelante para ganar el partido
1: De la misma manera, salió el técnico granadino del Betis, Curro Segura para hablar sobre la derrota sufrida por los suyos y reconocía que se iba con un sabor amargo del encuentro
3: Creo que su forma en la que comenzaron el partido con, con mucha intensidad y, y saliendo muy agresivos en, en su defensa hizo que ...que tuvieran eh, muy, pronto, muy pronto ventajas alrededor de, lo, de los 8 o 10 puntos... ...y a partir de ahí pues, pues a, ellos han estado muy cómodos en el partido... ...castigando nuestro, nuestro deseo, nuestros intentos de, de acercarnos en el marcador... ...y de manera pues intermitente hemos conseguido pues no, que no se rompiera el partido muy pronto... ...acercarnos después evitar que no se rompiera otra vez y finalmente pues, pues mmm, creo que la máxima diferencia ha sido otra vez en, en, el último, en la última posición, con lo cual me queda un, una sensación de que, de que hemos luchado y hemos hecho mucho más de lo que ha mostrado el marcador pero está claro que, que ellos han tenido un acierto grande y han sido justos vencedores.
1: Justos vencedores Valencia Basket y también hablaba el, el técnico bético de la diferencia que hay con los equipos de Euroliga Valencia llegaba de perder en casa ante CSKA pero el ritmo de dos días atrás lo mantuvieron
3: Bueno, yo creo que se nota, se nota una diferencia física grande en los físicos de los equipos de Euroliga y, y, y el resto y es verdad que esa tensión mantenida ese jugar muy constante pues hace que, que 48 horas después de jugar con, con CSK pues mostraron hoy una energía importante, distinta a la, que, a la que puedes mostrar cuando vas entrenando toda la semana preparando el partido, obviamente nosotros hemos tenido más tiempo y ello pues con otro, con otro ritmo, ¿no? otra chispa y ahora mismo pues con un, un nivel físico yo creo que claramente superior y probablemente se desgaste, mmm, se, quizás se note más a, a largo plazo, ¿no? en, en segunda vueltas o cuando los viajes de Euroliga empiecen a castigar un poco a los equipos que, que los van a sufrir ahora mismo quizás es muy pronto y, y todavía no, no veo ese desgaste en los equipos que a día de hoy han empezado a jugar Un
1: aspecto del juego a destacar fueron las faltas, 14 hizo Valencia Basket y 22 el cosur Betis, fue preguntado Curro Segura por esta diferencia y esto decía el entrenador bético.
3: Bueno, yo creo que, que la diferencia de faltas es grande 14-22 en un partido que ha sido muy físico, creo que, que igual podría haber sido más igualada, pero no entro ahí. Quizás en, en lo que usted ha dicho de las faltas, y Zundu quizás sea un poco el que le falte ese, esa adaptación, ese acople. Es un recién llegado, es un rookie que tiene que conocer la competición y la tiene que conocer en, en marcha. O sea, no, no tenemos tiempo para que, para que vaya descubriendo esto. Y quizás el ir al remolque luchando por, por meter eso en el partido nos ha hecho hacer alguna falta más de la cuenta, pero no es cierto que no es habitual que haya ese desequilibrio Después de escuchar a los
1: protagonistas después de ese partido del, del COSUR-Real Betis en Valencia y derrota, insisto, por 95 a 72 eh, hoy eh, he querido llamar a un amigo desde Barcelona para hablar de del COSUR eh, Betis Y bueno, amigo y componente De Red Verde Que desarrollamos la pasada temporada Luis Mesa, muy buenas
4: Muy buenas, Anastasio. todo un placer estar aquí Y sentir un poquito de De déjà vu, ¿no?
1: Hombre, claro, ¿no? estas conexiones El año pasado eran bastante, bastante habituales eh, bueno, en primer lugar, ¿qué te está pareciendo este inicio de temporada del Betis Ahora en la Liga Andesa eh, se consiguió esa segunda, en ese segundo partido, esa primera victoria de la temporada, pero parece que queda mucho po trabajo por hacer.
4: Yo desde luego estoy viendo que, que estamos presentes ante la Liga Andesa más dura de los últimos años, con amplia diferencia, ¿no? Simplemente hay que ver cómo el equipo supo ganar, y muy bien, ante una Peña, que curiosamente es colista, la jornada pasada y que esta misma jornada va a una cancha de uno de los gallitos de la liga que encima venía herido como era Valencia Basket y en dos mmm, abrir y cerrar de ojos que rompen el partido eh, mmm, hay que tener simplemente la clasificación todos los equipos salvando uno han conseguido ganar mínimo un partido y la zona noble va a estar muy lejos Clave, jugar en casa y sobre todo bajar el culo. A 90 puntos va a ser difícil mantenerse
1: en la fe. sí, yo recuerdo que lo hablaba incluso en el después del primer partido en casa, es el contra Juventud, la pasada, la pasada semana, con Cristian de Diego, que hablábamos que jugando a tantos puntos, sí que ese partido se ganó porque también eh, Juventud falló bastante, pero jugando a tantos puntos sería normal que, normal que también se perdieran eh, bastantes partidos. Y bueno, el caso de Valencia Vázquez también, eh, un equipo que venía de perder dos partidos consecutivos, tanto en Liga Andesa como en, en Euroliga, tiene un fondo de armario y tiene una, eh, un banquillo que... Bueno, Euroliga, ¿no? un equipo Euroliga que, al que no se pudo imponer en ningún momento el Betis ayer.
4: Sí, yo tengo la sensación de que mmm, el Betty va a desplegar un juego muy atractivo para el que lo ve y muy atractivo para el que lo sigue, pero que va a correr mucho, va a salir a la carrera. Cuentan con una, un par de bases que sí es verdad que el que está tirando más del carro evidentemente es un Sipaji, que no es un base director al uso, sino más bien un, un base más de, de movimiento, un base más de, de jugar a diferentes marchas. Y eso hace que la alegría en ataque compense una defensa no tan elegida como debería ser. También es evidente que jugar ante Valencia-Basquet en la fonteta es jugar contra un equipo al cual es muy difícil rascarle, y más aún en un partido como el de ayer. Casi cinco jugadores se van a los doble dígitos, debuta Quino Colón y parece que lleva toda la vida jugando, Van Rosso y Levy son dos jugadores que se entienden a la perfección, y no hay que alarmarse por perder en la fonteta, pero sí hay que alarmarse por ver cómo el equipo casi te encaja en 90 puntos día sí y día sí.
1: Sí, y tuvo muchos problemas en, en la pintura al el, el, el hecho de, del rebote ofensivo de Valencia Basket eh, sacaron bastante partido de ello de hecho eh, consiguieron 18 puntos en segundas oportunidades lo, los valencianos eh, parece que hay, eh, se falla ¿no? en, en ese rebote defensivo el Cosurbetis, el también lo hizo, recuerdo eh, en fases del, del partido contra la Juventud en Murcia también, es algo que, que quizás eh, está sufriendo bastante y no está pudiendo contar con un pivot como mamá que quizás podría ayudarle en ese sentido.
4: Sí, sí, sin duda. De hecho, ves la, la rotación interior y es curioso mm -hmm. como ayer sí es verdad que en torno a los 20 minutos juegan prácticamente prácticamente todos. En los otros partidos quizás siempre había un jugador que destacaba en la minutada por encima del resto, pero no fue del, del todo así. De hecho, obi fueron 16 minutos, y Fundo hizo otros 16 calcados y, y el que quizás jugó un poquito más eh, pues, Malmán también sería a trece. La verdad que repartieron cosas entre sí, pero el rebote ofensivo de Valencia fue una sangría, fue un goteo constante con jugadores de perfil parecido, ¿no? Porque no me parece Valencia, para parece un equipo que de verdad tiene uno de los mejores pivos, si no el mejor de la liga, como es Dublin pero por ejemplo, Mike Toby, que es un jugador muy de perfil parecido a lo que te, a lo que te puede ofrecer Whittington, por uh -huh. ejemplo, se comió por los pies a los pivos del,
1: del VT. Sí, es algo que que, presto, que le prestó mucha atención Posernau, lo dijo incluso en rueda de prensa, tratar de parar a, a Whittington, y hablando de, de actuaciones individuales que fue un poco lo más destacado del, del Cosur Betis vemos como Casey Rivers anotó 11 puntos saliendo desde el banquillo, Eiji Slauter 13 y Eibuka Izundu, que salió eliminado por faltas, o bueno, cercano a, a ser eliminado por sí, no, salió eliminado por faltas, claro, uh -huh. recordaba yo bien eh, anotó tres puntos eh, y capturó tres rebotes solamente pero robó cuatro balones estuvo muy intenso y cuando se puso más físico el partido, ahí destacó, ahora bien todavía le falta por entender el, este baloncesto europeo también, de, de o baloncesto de la liga andesa, entendiendo los árbitros, las faltas que se pueden hacer, las que no etcétera, y eso todavía le queda mucho camino por recorrer al, al rookie del, del Betis
4: Sí, yo, salvando las distancias, podemos ver que el camino que tuvo que seguir hoy en el año pasado en Timboro. Evidentemente, una competición mucho menos exigente, pero en la que también tuvo que tener una adaptación. Es un jugador que puede dar ese toque que tú decías de, de rigidez en defensiva y de jugar por encima de los aros que los otros pibos de la plantilla más o menos no lo pueden hacer, ¿no? porque curiosamente ayer vemos a Whittington que prácticamente toda la anotación que hace, la hace por fuera. De hecho, en el uh -huh. segundo cuarto está mucho más aceptado desde tres que desde dentro de la pintura, y el que está llamado a jugar de espaldas, o por lo menos a intimidar, es este jugador. Pero es que llevamos tres partidos de ligandesa y además en un equipo recién ascendido. Hay que pedir tranquilidad, yo creo que las cosas están más que controladas, y sí. lo bueno es que Cubro Segura dispone de cinco jugadores una paleta de cinco jugadores que puede jugar
1: cualquier queda, queda mucho mucho mucha temporada, mucho tramo y mucho trabajo por hacer pero hay mimbres y bueno, desde el banquillo está Curro Segura que seguro que lo gestionará de la mejor manera posible viendo lo que vimos en la temporada pasada eh, un asunto que has comentado anteriormente definiendo el juego de, de Kenan Sipagi, me, me interesa porque eh, le hemos visto en los, en los primeros partidos, como como dices, no es un base al uso, ¿no? o sea, incluso podría ser algo más escolta que no sé yo cómo termina de encajar en, en los quintetos cuando coincide con un jugador como Casey Rivers que necesita mucho balón, con otro jugador como Tobias Bor, que también eh, cuando tiene balón aporta y, y en los tres primeros partidos. Yo creo que ha sido uno de los jugadores más regulares, sobre todo también en cuestiones defensivas y, y físicas y demás. Así que no sé yo cómo está tratando o cómo eh, qué trabajo le está costando a Curro Segura eh, cuadrar a estos jugadores. Tanto que si Rivers, si Paji. Bor, eh, Demetrius Conger también que sale y quiere balón, eh, es muy complicado eh, tener balón para tantos jugadores
4: yo creo que, que no está mal tirado esa idea de tener a Tobias Bor como combo entre base y escolta, más aún sabiendo que sí es verdad que estamos viendo un Alberto Ulibert decente uh -huh. para el momento de carrera que tiene sí. y está asumiendo, pero no puede asumir más de unos 15, 20 minutos como mucho, 16, jugó el ayer otro base, sí, sí, el, el otro base tenga que asumir la minutada completa Puede ser de los tres partidos que hayamos visto, me parece a mí, el menos brillante de un Cipaxi, que sí es verdad. Que perdió balones, perdió balones al inicio del partido y a en el cuatro balones, que prácticamente son el parcial inicial que se lleva a Valencia, se 26-12 en el primer cuarto. No fue buen partido el que tuvo en Valencia, pero a mí los otros dos sí me ha gustado bastante, porque es un jugador que sí es verdad, que no te va a marcar tantas jugadas, no te va a pagar tanto el juego pero que tiene ciertos destellos de calidad sí. que son diferenciales. Y es igual, es lo mismo. La actuación cuando llegue, yo creo que va a ser un jugador muy importante.
1: Tiene calidad, tiene calidad Sipaji. Eh, yo quizás el único fallo que le veo, entre comillas, a, a, a Sipaji, es que entra en los partidos algo frío y en el partido de ayer, eh, entrar frío supuso ya ir con una losa en el marcador al Betis... Eh, ...bastante importante y a la que no se pudo ya reponer eh, en los partidos anteriores... ...tanto en Juventud, contra Juventud, como con Murcia... Eh, se, puso, ...se pudo reponer el Betis y como que, que luchó el partido... ...pero ayer no, no, pudo, no pudo hacerlo. Eh, jugó ayer también bastante Paula Almazán y me, me sorprendió... ...porque venía de no hacerlo demasiado contra Juventud, jugó 13 minutos... Y bueno, anotó tres puntos, cogió dos rebotes, dos asistencias, eh, aportando el capitán al, al, al equipo en un rol mucho más, eh, digamos, eh, secundario de lo que le vimos la temporada pasada en oro.
4: A mí lo que me gusta con esto es que demuestra que Curro Segura es un hombre de palabra. Le preguntasteis ¿Mm. en la rueda de prensa precisamente, no, no recuerdo quién hizo, quién hizo la pregunta... Curiosamente por por Pablo y por otro jugador también que apenas jugó el otro día sí, y el de Rivers que esto es un equipo el bueno River, que esto es un equipo que aquí quiere rotar cada día mm, rotó y jugó cuatro minutos en San Pablo para jugar Tonight en Valencia y eso habla muy bien del equipo y habla muy bien de de Curry y cómo está todo mm -hmm todo formado. el caso de Pablo yo sé que va a rendir, es una persona que yo creo que aporta más en el vestuario que dentro de la cancha, pero que los galones son importantes, así que a mí me alegra muchísimo verlo a un, a un nivel así, y más aún en un partido mmm, del todo complicado. en La posición de, de tres, porque sí es verdad que no fue el día especialmente de ninguno, por fuera el único que, que prácticamente destaca ese Slauter y más en la segunda parte, y ante eso pues garra y fuerza que es lo que puede aportar el, el gran ánimo.
1: Nivel, nivel defensivo que en casa, eh, daba yo hace un par de días un dato de Curro Segura, que lleva 21 victorias en, en San Pablo, eh, de 22 partidos disputados, contando con todo. Copa Andalucía, eh, partidos a mi próximo partido del, del COSUR-Real eh, Betis en casa, será contra Zaragoza, que bueno, se supone que es un es un equipo al que por lo menos debería luchar bastante el, el, el COSUR-Real Betis para... ...para imponerse, insisto, para mantener ese fortín en casa... ...que fuera de casa y en, en canchas como la de Valencia... ...y más yo creo que ayer, aunque hubo altibajos... ...yo creo que se pueden sacar cosas positivas del, del partido... ...pese a esos puntos, tan, tan pu, tantos puntos recibidos... ...en casa yo creo que se tiene que, que seguir confirmando... ...el fortín, ¿no?, que es San Pablo.
4: Sin duda, yo creo que sí. La estadística es la que es, evidentemente el año pasado... ...es un año que nosotros lo recalcábamos muchísimo que empezó a estar en una categoría inferior, es un año que prácticamente va a pasar a la historia del club, porque ves a un equipo que prácticamente no pierde, que ofrece un baloncesto increíble, y que mantiene un, un bloque y una mentalidad que se sigue manteniendo intacta en CD, que eso también es algo muy importante. Zaragoza, Zaragoza es un equipo que ha dado un salto, que este año ha dado un salto también en el nivel económico, eh, que ha ganado dos partidos y ha perdido uno hasta el momento, un, un bloque joven, no va a ser un partido sencillo, aunque es lo que tú dices, el factor San Pablo tiene que ser muy, muy importante. Para mí la clave, sobre todo los últimos cuartos, no sé si te da la sensación de que los tres partidos en Murcia, el equipo se cae en el último cuarto y le cuesta la victoria mm. contra el Juventud. Contra un Juventud muy mermado, le cuesta muchísimo cerrar el partido. Y ayer el último cuarto, pese a que Curro lo decía, de hecho lo cogieron las cámaras de Movistar diciendo el resultado es el que está, que acabamos de intentar acabar bien. Claro el equipo tampoco termina de acabar bien. Los últimos
1: cuartos no está haciendo bueno. Sí, no, se, se desconectó, se desconectó. Eso es lo... Sí es verdad que le está costando, le está costando acabar los partidos bien. Sí es cierto que ayer, incluso los altibajos que tuvo eh, en el segundo cuarto hizo reponerse y, y, y llegó de una, de una diferencia que estuvo en 16 puntos a favor del... Del, del Valencia Basket la redujo hasta prácticamente cuatro puntos y ahí se habla muy bien de lo que pudo, de lo que hizo también el, el Cosur Betis pero después sí es cierto que ya se veían que tenían la, la derrota en el bolsillo y como que no, no trataron de, de acabar bien en el partido no sé si eso se puede convertir en un hábito y eso es preocupan, sería preocupante porque recuerdo yo hace un par de temporadas cuando ya eh, los brazos estaban bajados eh, prácticamente con el partido empezado tenían un parcial en contra y ya se bajaban los brazos esperemos que no, yo creo que como dices tú, yo creo que Curro Segura tiene, tiene argumentos y, y bueno, y sapiencia ¿no? en el mundo del, del baloncesto y, y ya esta experiencia en este vestuario como para, para imponerse a los jugadores y, y, y tratar de, de que estén centrados todo todo el partido eh, bueno Luis, eh, ha sido todo un placer contar contigo en este en este segunda unidad eh, tengo que decirle a la gente que gran parte de que esto se lleve a cabo también es gracias a Luis, porque bueno, el, el logo tiene mucho que ver con él, eh, muchos de, de los líos que tengo técnicos últimamente con el sonido y demás, también es gracias a, a, a Luis, así que bueno agradecerte tu presencia.
4: No hombre, siempre es un placer para hablar de, de baloncesto desde, desde la distancia y ojalá que podamos seguir contando victorias y que el podcast siga sigue creciendo que, que te lo mereces.
1: Un abrazo, Tosio. Un abrazo. Y toca ahora hablar de Club Baloncesto Morón después de hacerse ayer con la segunda victoria de la temporada, la segunda victoria eh, también en casa y vamos a hablar con Juan Luis Mármol, compañero de Cadena Ser Morón y ABC de Sevilla y aparte también que le podemos escuchar en las retransmisiones de... ...de los partidos del Club Baloncesto Morón... ...los que son en casa... ...a través de FEV TV... ...yo lo pude ver en el día de ayer... ...y tengo que decir... Eh, ...Juan Luis, muy buenas...
0: ...muy buenas, ¿qué tal?
1: Tengo que decir que a mí las retransmisiones... ...me, me, me gustó bastante, ¿eh? me, me entretuvo bastante... ...tanto la retransmisión como el partido... ...porque el partido fue también bastante entretenido...
0: <risa> ...muchas gracias... Sí, la, ...la verdad es que sí, ayer vivimos un partidazo... ...tremendo en la Alameda... ¿no? ...yo después hice la crónica con el titular de, de Morón y Sornosa le hacen un, un homenaje a porque es, que es lo que sentimos todos allí ¿vale? fue una auténtica pasada
1: Sí, y bueno, y hablando eh, de lo inmediato, de ese partido de, de, de ayer contra Sornosa, que se eh, eso, cómo se vivió? ¿Qué, ¿qué es lo que se vio que, que se pueda eh, pensar que en un futuro se va a mantener? ¿Algo positivo? ¿Lo negativo? ¿Qué, qué, qué te pareció ese partido?
0: Pues mira, de momento... Eh tanto para este partido como para lo, los otros que llevamos en, esa, en esta temporada, uh -huh. lo que lo que más está gustando a la afición y lo que más rendimiento está dando son varias cosas. Por ejemplo, el, el arranque espectacular de, de Alejandro Rodríguez y de la Sonia, que, que están siendo hasta el momento los dos mejores de, del equipo, eh, pero sobre todo es ilusionante el caso de, de Alejandro, ¿no? porque en fin, es el capitán, lleva muchos años aquí, lo hemos visto prácticamente crecer y el paso adelante que ha dado este año, eh, es, como todos hemos dicho, no es bastante ilusionante. Luego también el, el nivel de compromiso, intensidad que hay en la plantilla, no se da un partido por perdido hasta que no quede más remedio eh, el equipo se sacrifica mucho a la hora de defender, corre muchísimo y eso eh, es algo que, que gusta bastante en el, en el pabellón uh -huh. de Alameda. Lo negativo, pues es cosas que hemos visto en, en tanto las dos derrotas como casi ayer, ¿no? Eh, que hay ciertos momentos en los que eh, hay una especie de, de pájaro o de desconcentración momentánea que, ya sabes, en estas ligas, pues sí. un segundo de desconcentración te puede costar el partido ayer de hecho eh, quedando apenas 20 segundos si no me si no me equivoco mm. eh, hubo dos pérdidas tontísimas en el que provocaron el empate en cuestión de segundos de su noche no entonces mm, eh, cosas así nos han costado partidos como es el caso de, de Burgos y el primero contra, contra Estela. no pero son detalles que dice Antonio López que, que se irán corrigiendo evidentemente no pues el cuarto partido ya si no me equivoco así que de momento esa es un poquito la situación que vemos en el, en el equipo
1: y recuerdo que la temporada pasada fue algo convulsa en, en, Bueno, me imagino que en estas ligas también eh, eso de, de cambiar de entrenadores y demás se puede dar en más de una ocasión eh, Antonio Antonio López se mantiene desde, desde la temporada pasada ¿no? llegó con la temporada eh, comenzada ¿qué otras novedades podemos encontrarnos esta temporada acerca del, del club baloncesto morón?
0: Bueno, eh, el club Augusto Morón, pues por desgracia, tiene los recursos que sí. tiene, ¿no? Entonces no puede uh -huh. atar bien a, a jugadores y, de hecho, este año menos todavía cuando perdimos el, el patrocinador principal de la una Fragata. Sí. Eh, eso provocó un, una estampida importante de jugadores que evidentemente, pues, tienen que crecer y tienen que ganar dinero, ¿no? Eh, yo recuerdo estar terminando la temporada y hacer un balance en la radio, ¿no? Y, y, uh
2: -huh.
0: y comentar con jugadores como John Aramburu o sí. O, o Tanner Omlid, que, que se iban a quedar, eh, pero finalmente pues eh, los recursos son los recursos y ellos tienen que crecer también, ¿no? Entonces tuvieron que irse. Así que el club se tiene que reinventar cada año, cada año llega un jugador, destaca y eh, se tiene que ir, ¿no? Al final el club es un poco lanzadera, así que las novedades este año son prácticamente casi todos los jugadores de la plantilla, salvo cuatro, uh -huh. que son los que quedan del año pasado, que son el propio Alejandro Rodríguez, como hemos dicho. José Antonio Marco, Sergio Cecilia y Ángel Vázquez. Así que esto de la plantilla, pues, es, es nueva. Quizá la novedad más importante de este año en, en cuanto al núcleo de jugadores es que son casi todos nacionales y todos comparten también el hecho de ser cantera de, del Club Baloncesto Sevilla. Ajá. Así que eh, la, la compenetración se vio desde el, primer, de, desde el primer momento.
1: Sí, y bueno, y uno de los canteranos de, del, del Baloncesto Sevilla en este caso fue Guillermo Corrales, ¿no? que bueno, ayer exactamente, ayer jugó un partidazo, bueno anotó 16 puntos y aparte de esos 16 puntos, 5 asistencias también capturó a, a algunos rebotes robó balones, o sea que, eh, que son parte importante ya no del, del, del activo de, del club baloncesto morón sí, sí,
0: sí, sí, sin duda, esa es una de las cosas también muy fuertes que hemos visto en el club este año eh, los bases, tenemos ahí a, a José Antonio Marco y a Guille Corrales que, que son dos Dos bases de quilates y además también puede hacer las funciones ahí en el Vázquez, ¿no? Entonces, eh, muy contentos en ese, en ese sentido. Y Guille, eh, pues ayer hizo, no solo hizo un partidazo, sino es que además fue mm, trascendental, porque eh, suya fue la recuperación en el último suspiro que terminó de cerrar el partido, suyos fueron los tiros libres con los que eh, ganó el Club Manfeto Morón. Eh, y además, creo que de momento es el máximo asistente de la, de la categoría o al menos de, del Grupo Oeste con lo cual pues muy bien asentado el, el jugador pero claro de eso no no había muchas dudas no uh -huh. teniendo en cuenta la
2: trayectoria de, de Guille
0: pues
1: bueno Morón que está con dos victorias y dos derrotas eh, en primer lugar agradecerte tu presencia en, en segunda unidad podcast que la verdad que me hace especial ilusión hablar de Morón y hablar de de este baloncesto también más local que parece que solo eh, hay ojos para el COSUL Real Betis ahora mismo así que agradecerte eh, tu presencia aquí, Juan Luis
0: Gracias a ti por, por llamarme y sobre todo por darle, darle voz al, al Baloncesto Morón que, que siempre nos viene bien Un abrazo Un abrazo
1: Hora de centrarnos en la próxima jornada eh, de los equipos sevillanos... ...y es que en ACB, en la jornada número 4... ...el COSUR Real Betis se enfrenta en San Pablo el sábado a las 6... ...el sábado 12 eh, al Casa de ...con los aragoneses que vienen de caer en Murcia... ...como hicieron los béticos en la primera jornada... ...pero tienen un balance positivo de dos victorias y una derrota... ...en Les Plata en la jornada 5... Este mismo sábado a las 6 de la tarde también en Marbella, el Club Baloncesto Morón se enfrenta al Club Baloncesto Marbella por ponerse con balance positivo en esta en esta temporada y ganar su primer partido como visitante. En la Liga EVA, en esta jornada 2, el Unión Linense de Baloncesto se enfrenta al Club Baloncesto Utrera el sábado 12 a las 7 y media de la tarde. El Junior del Cosur Real Betis juega contra Plasencia el sábado 12 a las 6 de la tarde. También... El Torta del Casar Extremadura se enfrenta al Club Baloncesto Ciudad de Dos Hermanas el domingo 13 a las 6 también de la tarde. Y pasando ahora a la Liga Nacional 1 masculina, el Grupo A, están en la jornada número 3 y se enfrenta el Real Círculo de Labradores como visitante al Moguer el sábado 12 a las 6 y media de la tarde. También el Ciudad el Club Baloncesto Coria al Club Baloncesto Ciudad de Palos el sábado 12 a las 7 y media. Y el Club Deportivo Gines Baloncesto se enfrenta a la gimnástica portuense eh, contra los gaditanos el sábado 12 a las 8. Eh, pasando ahora a la Liga Nacional 1 femenina, también el Grupo A. Eh, la jornada 3 vamos a tener que esperar un pelín más porque el Club Baloncesto Ciudades Hermanas se enfrenta a DKV El Puerto el sábado 19 a las 6 de la tarde, mientras que el Bayman, eh, Club Baloncesto Sevilla Femenino se enfrenta a la Deva Córdoba el sábado 19 de, de octubre a las 7 y media de, de la tarde y por último el Club Baloncesto Gines Baloncesto Femenino eh, se enfrenta también al DKV Jerez el sábado 19 a las 8 Es hora de despedirse un auténtico placer este segundo podcast de Segunda Unidad Gracias a los compañeros Luis Mesa y Juan Luis Mármol por prestarme su colaboración. Deciros que me pueden seguir y pueden seguir atentos a Segunda Unidad en Evox, Segunda Unidad Podcast, en anchor.fm. Estamos a la espera también de, de a ver lo que ocurre, si se pueden subir a Spotify o no. Además, a través de mi Twitter personal, tasio 93 pueden seguir atentos a, a todo lo que tiene que ver con el baloncesto con el baloncesto sevillano local y también en la NBA, o en mi página de Facebook, anastasio Ríos, eh, ahí podrán encontrar también los enlaces a estos podcasts. Próximamente, con el inicio de la temporada NBA, tendremos una sorpresita pero no os puedo adelantar mucho más. Hasta aquí el podcast de hoy. Ya lo saben, tu baloncesto más local en un play. ¡Adiós!